0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: Bonjour à vous, on espère que vous avez passé des fêtes pas trop pourries. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Nouvelle année, même équipe, je suis Anaïs et je suis toujours en compagnie de mon crew de sorcières vegan. Salut Margaïd.
1: Salut, il fait froid dans le studio, c'est l'hiver à Marseille, c'est horrible.
2: <rire> Salut Elsa. Salut. Alors si vous êtes assidus, vous, avez, vous savez qu'on a parlé de maternité dans notre huitième épisode et c'était un épisode plutôt intense. Mais comme la maternité, ça ne concerne pas tout le monde, bah cette fois-ci, on va parler de non-maternité. Il faut savoir qu'en France, selon l'INED, 5% de la population déclare ne pas souhaiter d'enfant. Et selon Charlotte Debest, j'espère que je dis bien son nom, les raisons de ce non-désir sont les mêmes quel que soit notre genre, à savoir la liberté d'entreprendre, la volonté d'indépendance et de mobilité. Donc, disons-le très clairement, non, on n'a pas toutes envie de devenir maman, d'être enceinte, d'accoucher, d'éduquer, tout ça, tout ça. Enfin, perso, vraiment, ce programme est très loin de m'émoustiller. Alors que, comme quasiment tout le monde, j'ai très longtemps cru que je deviendrais mère un jour, parce que c'est comme ça que les choses se passent en général et parce que c'est la norme. Alors, comme la plupart des Warriors qui témoignent dans cet épisode, j'ai mis du temps à m'autoriser, ne serait-ce que de penser qu'en fait, non, je n'ai peut-être pas envie d'avoir un enfant... Et la première fois que j'entends parler, on est en 2014 et c'est l'actrice Anémone qui prend la parole. Je n'aurais pas d'enfant, j'aurais été beaucoup plus heureuse, je me suis fait un enfant dans le dos. Elle affirme alors qu'elle aime ses enfants, mais que si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Et pour moi, c'est enfin une femme qui a le courage de dire qu'elle n'était pas faite pour être mère. Dans ma tête, ça fait l'effet d'une bombe. Moi aussi, je suis à peu près certaine que si je le faisais, je le regretterais et j'ai pas envie de le faire payer à mes gosses potentiels. Donc, Warriors sans enfants, elles pensent leur choix, elles défendent leurs droits, elles ont survécu à des années de contraception foireuse, elles ont décidé de se faire stériliser, bref, elles sont déterminées et partagent avec nous leur victoire. On est pressé de les écouter, mais avant de commencer, c'est le moment courrier des auditrices. Elsa, tu voulais nous parler d'un message qu'on a reçu.
4: Yes, en fait, euh, c'est Collins qui nous a écrit sur Facebook et elle a commencé son message par « Hier, il s'est passé quelque chose qui m'a fait penser à toute cette communauté de warriors. Alors, on s'est dit qu'on allait le partager avec vous toutes. » Donc, en gros, euh, elle rentrait d'un rendez-vous euh, en voiture et euh, elle voit une femme qui traverse devant elle en courant pour fuir euh, l'homme qui l'accompagnait. Euh, l'homme la rattrape, la grippe. Alors elle, elle continue euh, à rouler en regardant dans son rétro et elle se dit « Non, ce n'est pas possible cette situation. » Donc, elle fait demi-tour. Euh, je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, elle s'arrête à leur hauteur, elle demande s'il y a un problème. Le mec, il dit non, non, on s'est disputé vite fait, il n'y a pas de souci, euh, t'inquiète. Mais la femme, elle dit non, non, c'est pas juste une petite dispute. Euh, voilà, donc Colline, la warrior, demande s'il faut appeler quelqu'un ou si elle peut déposer euh, madame quelque part. Euh, monsieur répond que non en la tenant fortement par le poignet. Oula, là Donc, situation quand même très, très, très flippante. Euh, donc, Colline sort de sa voiture. Euh, elle s'approche d'eux en demandant si elle peut les aider. Quel, quel est le problème et là, monsieur finit par lâcher madame et euh, ça a semblé se calmer. Ils sont repartis à pied. Euh, donc, elle nous raconte ça et elle nous dit plusieurs fois dans son message. Alors, je, je précise qu'elle n'a que 23 ans, Colline, donc c'est quand même assez jeune pour euh, réagir dans ce genre de situation. Ouais, avoir le courage d'y aller, ouais. euh, Elle nous dit qu'elle voilà, qu ne savait pas quoi faire, elle a hésité à appeler la police, mais en fait, elle ne voulait pas prendre cette décision à la place de la femme. Mmh. Euh, du coup, elle a appelé le 3919, donc c'est numéro Violence Femme Info où au final, elle a trouvé une oreille attentive et quelqu'un qui l'a aidé un peu à dé... enfin, débriefer voilà ce qui s'était passé. Et elle finit son message par « Si je vous raconte tout ça, c'est parce que même si je n'ai pas forcément agi de la manière des plus idéales, je me suis arrêtée pour essayer d'apporter mon aide, parce que ce podcast et mes autres lectures actuelles me confortent dans l'importance de la sororité et me poussent à essayer d'agir. Et j'espère que si un jour je suis dans le besoin, une warrior s'arrêtera à mes côtés. » Ouais. <rire> Donc euh, ouais, je pense que enfin on peut lui dire bravo vraiment ouais, bravo, Colin. Euh, parce que c'est vraiment enfin ça peut être flippant quoi ce genre de situation surtout si le mec est enfin euh, visiblement violent. Ouais. Euh, et effectivement, c'est très complexe de savoir quoi faire si la femme, elle est euh, en couple et qu'elle n'a pas l'air forcément de vouloir euh, oui, toujours délicat, hein. appeler la police et ce genre bah, de choses. Moi, chose, ça m'est arrivé enfin... une
1: fois de, de voir une meuf qui se faisait frapper par son mec et d'essayer d'intervenir. Sauf que c'est vrai, dans ces situations, en fait, il n'y a, a pas de bon comportement à voir. On ne peut pas arrêter le truc parce qu'on ne peut pas se mettre en danger. On ne peut pas ouais. prendre la décision à la place de la femme. Donc moi, je trouve ça super courageux. Cas, la elle même, je ne euh... souhaite
2: pas être aidée parce que ça la met potentiellement encore plus en danger aussi. Ça. Donc... Donc, euh, mais euh, le tout déjà, euh, ça commence toujours par, en tout cas, montrer qu'on est là et attentif. Voilà. Ça, ça c'est pas, un, ça représente pas de gros risque, mais montrer qu'on a vu et, euh, et qu'on a, qu'on est potentiellement prêt à intervenir si besoin est, c'est déjà, euh, c'est déjà un, un bel acte de solidarité euh, mmh. qui peut changer la donne, quoi.
1: Et rassurer la, la femme qui est à côté dire, bah non, c'est pas normal, en fait. Tu trouves ça pas normal et moi non plus, je trouve pas ça normal, quoi. Sororité.
2: Yes. Bon ben voilà, après ce, ce, ce joli euh, témoignage de Warrior, on va entamer euh, les Warriors sans enfants. Marga, tu nous présentes notre première Warrior sans enfant.
1: Et oui, et Leïla qui ne veut pas d'enfants et qui, comme toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants, est confrontée évidemment au problème, mais que répondre à la famille, aux amis et même aux inconnus qui nous tannent de... Alors, c'est pour quand Donc Leila, elle a 36 ans, elle est née, elle vit en Guadeloupe. Euh, euh, voilà, elle a plein d'autres projets dans sa vie que d'avoir des enfants. Hein. Elle le dit, euh, genre euh, lire, jouer aux jeux vidéo euh, toute la nuit, écrire, apprendre des langues étrangères. Et donc du coup, elle a eu vachement de temps pour euh, pouvoir mettre au point quelques armes atomiques contre, contre tous ces gens pénibles qui se mêlent vraiment de ce qui ne les regarde
0: pas. Bien sûr, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout en Guadeloupe où le catholicisme est tout aussi présent que l'homophobie. Je me prends des remarques de l'ordre de euh, « tu vas changer d'avis euh, »,« t'as pas encore trouvé l'âme sœur », ce à quoi je réponds avec le sourire qu'il n'y a aucune garantie que la dite âme sœur soit un homme, ou bien euh, « Dieu a dit qu'il fallait se multiplier », ce à quoi je réponds toujours avec le sourire que « Satan est mon Seigneur et Maître », et pour ajouter mes interlocuteurs, je leur dis que je suis le genre de femme chez qui on retrouve des bébés morts dans le congélateur. Après que j'ai offert leur sang à Satan. <rire> Mais bon, j'ai fini par me rendre compte que je faisais que dépenser mon énergie à me justifier auprès de gens que ma vie ne regardait pas et qui en plus pour la plupart ne lèveraient même pas le petit doigt si j'étais en galère avec un enfant. Et c'est juste fatigant d'entendre des euh, « alors, c'est pour quand ?», année après année, et de polémiquer avec de la famille, des amis, des, des inconnus qui sont persuadés que la vie sans enfant est tellement triste et terne. Et c'est là que je me suis dit que, quitte à entendre des âneries, j'allais faire payer mon temps d'écoute. Donc, si je sens venir un de ces discours au mieux moralisateur et stupide, au pire hautement misogyne, j'arrête la personne et je lui dis très sérieusement « écoute ». Si tu as l'intention d'essayer de me faire changer d'avis ou de m'expliquer comment fonctionne mon propre corps, ce sera 20 euros de base. Si tu invoques Dieu ou la fille qui était comme moi et qui est devenue une poule pondeuse, tu peux compter le double. Et fais gaffe, parce que si je me rends compte que tu es en train de dire que les femmes ont besoin d'un mec, tu risques une baffe dans la gueule et ça c'est cadeau. Et juste un dernier mot pour tous ces gens majoritairement de sexe masculin qui pensent qu'une femme n'est faite que pour avoir des enfants. Si par un hasard extraordinaire un enfant entrait dans ma vie et que c'était une fille, rien que pour vous, je lui apprendrai à viser les couilles.
4: Trop trop bien. C'est notre première sataniste euh, <rire> sur Yes.
2: <rire> Bravo Leila, j'adore toutes tes réponses franchement. Faire payer le temps d'écoute effectivement, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on devrait ouais, le faire. Tellement, hein.
4: tellement, <rire> tellement, tellement, tellement.
2: Mais c'est un sujet qui déclenche immédiatement des débats ineptes. C'est impressionnant le nombre d'inepties qu'on te sort quand tu dis que tu ne veux pas
4: d'enfant. Non mais laisse
1: tomber. Est-ce que ce que ça raconte aussi le témoignage de Leila, c'est que ne pas avoir d'enfant, c'est vu comme anormal. Ah, c'est oui. limite, une déviance, une tare. Et je trouve que Leila elle joue super bien bien avec, euh, avec ce cliché, en ouais. poussant vraiment le trait euh, vers l'absurde, quoi mmh. en parlant de Satan et de bébé dans le congélateur. Alors, c'est une super technique, hein, mais c'est vrai qu'il faut, faut quand même euh, ouais, l'assumer ouais, ouais. derrière. Donc, euh, vraiment, bravo, bravo Leïla. Et ne pas avoir euh, d'enfants déjà, c'est pas forcément euh, si rare ni si nouveau que ça, en fait. Enfin, ça existe depuis très très longtemps, des femmes sans enfants. Euh, au début du XXe siècle, par exemple, la proportion de femmes sans enfants était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et si on prend, par exemple, les femmes de la génération euh, 1900, donc tout début du XXe siècle, elles sont sont 25% à ne pas ah ouais. avoir vu d'enfant. Voilà. Donc vous me direz ouais c'est dû à la guerre 14-18 il n'y avait plus de mecs ils étaient tous morts dans les tranchées euh, mais si on regarde la même période aux états unis on est à peu près sur les mêmes chiffres alors qu'aujourd'hui les Européennes de plus de 40 ans sont 18% à ne pas avoir vu de bébé ouais, soit même. parce qu'elles ne voulaient mmh. ou ne pouvaient pas voilà donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et ce n'est pas exceptionnel non plus hein, parce que 18% euh, sur nos générations ça fait quand même quasiment une femme sur cinq donc il faudrait quand même arrêter de regarder les femmes sans enfants comme des bêtes cheloues. Et en plus, s'il y a des femmes sans enfants, c'est forcément qu'il y a des hommes sans enfants. Et ça, c'est vrai que bizarrement, euh, ça, pose aucun ça pose beaucoup moins
2: de questions. Bah du coup, ça va se confirmer à chaque témoignage, je pense. Mais cette fois, je vous présente Joy. Euh, Joy, elle a un parcours hyper compliqué avec la contraception. Euh, aucun moyen n'est adapté pour elle. Et alors, elle subit systématiquement des effets secondaires de ouf. Donc, elle a vraiment, vraiment galéré à trouver la solution qui lui convient. Et elle nous raconte son parcours.
5: Première pilule, à cause de mon cholestérol sanguin, c'était pas possible. La deuxième, c'était une prise de poids plutôt énorme. La troisième, ça a été des plaques de boutons sur le buste, les bras, le visage. La quatrième, une baisse de libido vraiment, vraiment dans le négatif j'ai même eu une pilule, une combinée celle-là me faisait des migraines à m'en faire vomir à m'obliger à, à être dans le noir pendant deux jours à vraiment, enfin c'était terrible j'ai essayé le stériler euh, suite à une première IVG à mes 20-21 ans qui s'était retourné et euh, les premiers médecins que j'allais voir me disaient que mes douleurs venaient du stress plus tard quand j'ai voulu en remettre un en fait, ça n'a pas été possible. C'est la gynéco même qui a dû me le retirer au bout d'une heure puisque je ne pouvais toujours pas marcher et qui m'a dit que ben, malheureusement, j'avais l'utérus trop étroit pour. Je me voyais avec des enfants, je pense, parce que c'est censé être la norme. Et puis, il se trouve que plus je grandissais et moins ça rentrait dans mes projets, en fait. Quand, quelques années après, mon ancien compagnon m'avait fait part de son projet d'enfant, c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, non non, moi j'étais pas du tout partante pour ça. Et jusque-là, avec cet ancien compagnon, euh, il avait accepté qu'on n'utilisait que le préservatif. Donc euh, pendant les cinq dernières années, ça n'avait été que le préservatif, ça se passait très bien. J'ai d'ailleurs retrouvé un cycle naturel et puis en fait il se trouve qu'avec mon nouveau compagnon, là le préservatif faisait vraiment défaut. Donc j'ai appris par la suite que le lubrifiant pouvait compromettre l'efficacité d'un préservatif. C'est un conseil que je donne, faites attention et donc j'ai dû subir à nouveau deux IVG. Je m'étais complètement renseignée. J'étais tombée sur la stérilisation euh, définitive comme possibilité de contraception en fait. Ce qu'on nous parle jamais. Enfin, il faut savoir que moi, j'ai aucun souvenir euh, au lycée ou dans n'importe quel euh, dépliant de la contraception, euh, voire euh, qu'une définitive était possible en fait. Euh, donc là, j'ai vu cette option, mais comme une, une libération euh, possible pour moi. Et euh, Donc j'en faisais part euh, au docteur et là on m'a clairement dit que voilà j'avais 28 ans moins de 30 ans et pas d'enfant une stérilisation ça ne va pas être possible donc en fait on se retrouve complètement euh, abasourdi et, et en état d'ingérence complètement par le par le corps médical qui vous dit en fait ce qui est le mieux pour vous quoi en gros on fait comprendre que de toute façon en gros vous êtes une femme vous allez vouloir des enfants quoi à peine un an après j'ai eu ma deuxième IVG je leur ai refait parler de mon, de mon envie d'être stérilisée. Et, euh, on m'a renvoyée au, exactement aux mêmes arguments. Donc là, j'ai quand même repris euh, un contraceptif euh, qui est l'implant parce que clairement, je ne voulais pas resubir une, une grossesse. Quoi. Euh, bon bah, Sans surprise, euh, voilà, j'ai pris 8 kilos. Euh, j'ai des boutons, j'ai des douleurs. J'ai des règles euh, qui ne sont vraiment pas régulières. Et puis bah, là, c'est un, un bon, bon combat pour, euh, pour affirmer en fait, ce désir de mon enfant il faut la force, hein, franchement, pour prendre des rendez-vous, pour expliquer euh, à chaque fois un nouveau docteur, euh, notre désir. désir, essuyer un refus, euh, quand c'est qu'un refus et qu'il n'y a pas du jugement avec, hein, clairement. Et il y a une amie qui a trouvé euh, ce groupe Facebook d'entraide sur les stérilisations euh, définitives, en fait. Et sur ce groupe-là, j'ai trouvé un gynécologue qui accepte. Et donc là, c'est une joie, déjà, honnêtement, de savoir que c'est possible de ne pas être jugé, d'être accepté et que notre choix est reçu, ça fait un bien fou et je me suis retrouvée en sortant de chez ce docteur avec les larmes aux yeux de, de libération, de se dire que ça y est en fait, que tout ce que j'ai subi est derrière moi et c'est vraiment un beau sourire et c'est une belle victoire que je souhaite à toute personne qui a ce désir-là en fait.
2: Voilà, Joy, euh, le parcours de la combattante, mais genre, j'ai jamais vu ça. Le, la difficulté d'accès à une contraception qui te tâtane pas la gueule, c'est quand même hyper impressionnant et qu'elle n'ait pas lâché l'affaire, parce que moi, je pense qu'à partir de la troisième pilule qui me fout dedans, je suis déjà ailleurs, quoi.
4: Mais c'est horrible.
2: Euh, T'imagines la charge mentale en plus, parce que pendant ce temps, tous ses partenaires, eux, sont pépouses, quoi. Oh c'est vraiment, elle, elle se mange des effets secondaires incroyables. Il n'y a pas un moyen qui marche, elle a tout testé. À chaque fois, on la prend pas au sérieux, on la croit pas. Enfin, Franchement, Joy Warrior ah ouais, euh, de très vraiment. très haut niveau quoi. Et, euh, et effectivement, ce qu'elle dit qui est très grave, c'est que c'est qu'on n'est jamais informé sur la, le fait qu'il existe une contraception définitive. En fait, ça fait pas partie des solutions qui nous sont présentées quand on commence à envisager les questions de, de, de contraception.
1: Ah oui, déjà que même ne serait-ce que le stérilé, euh, oui. c'est pas forcément quelque chose qui est proposé systématiquement, ou même l'implant dont elle
2: parle. Ouais, ouais, euh, c'est euh, que euh, on maintenant, est déjà voilà. mal informé de base, mais alors celle-là, on ne va jamais jusque là parce que tu imagines, ouais. si on prend le risque que les de ne pas plus d'enfants, etc. Bon, c'est hautement politique le, aussi le fait qu'on ne nous parle ouais, pas ouais, de cette, ouais, so ouais, cette solution-là.
1: Alors que ça, c'est le cas en France, alors qu'aux États-Unis, euh, c'est à peu près 25% des femmes, je crois 22% des femmes qui, ouais. sont, euh, qui sont stérilisées définitivement. Ouais, Donc voilà. euh, c'est un choix aussi. Hein.
2: Bien sûr que c'est un choix. Euh, donc du coup, bah, je voulais parler un petit peu, euh, développer un petit peu le sujet de la stérilisation contraceptive, parce que bah, du coup, bah, nous-mêmes, on est, on est très peu renseignés là-dessus. Euh, donc bon, déjà, les conditions pour le faire, il faut être majeur. Il euh, n'y a que vous euh, qui, euh, qui devez euh, donner l'autorisation et décider. Il enfin, n'y a pas d'histoire de parents, de conjoints, etc. La solution n'appartient qu'à la personne euh, concernée. Euh, encore heureux, mais bon, c'est bien de le préciser. Oui. Il y a un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale, puisqu'on estime que ça permet à la personne de faire un choix éclairé et de se laisser la possibilité éventuelle de changer d'avis. Bon. Euh, c'est évidemment pas le cas dans la plupart, pour la plupart des cas, parce que je pense que quand tu arrives déjà à la première consultation, ah oui, ça fait quand même un sacré bail que tu y, y penses, bien ouais. Ouais. Euh, mais bon voilà, c'est encore tout le, tout le côté un petit peu infantilisant de, de, du monde de la santé euh, et donc si comme prévu, on confirme ce choix on doit en attester par écrit, parce que genre ils sont pas du tout flippés que tu les attaques au cas où si tu regrettes, <rire> tu vois, c'est sympa, quoi la confiance règne, euh, et ensuite on procède donc à une opération chirurgicale et euh, niveau technique, il y en a plusieurs la première, c'est l'occlusion immédiate donc là, ça consiste à sectionner ou à boucher ou pincer les trompes pour qu'elles ne fassent plus leur taf, en gros. Euh, donc ça, l'effet, la stérilisation est immédiate. Euh, et la seconde, c'est une occlusion dite progressive des trompes. Donc cette fois, on insère un micro-implant dans chacune d'elles et ça met par contre trois mois à être totalement effectif, euh, alors qu'avec la première, c'est immédiat. Donc là, il faut encore prévoir un moyen de contraception euh, pendant les trois mois euh, des, pour que ça agisse. Quoi. Donc, à euh, de très, très rares qu'après, ces méthodes, elles sont irréversibles. Euh, et pour les Personne équipée d'un pénis, euh, la méthode équivalente, bah, c'est la vasectomie. <rire> Suggestion du jour. Voilà. Donc là, le principe, c'est de bloquer le passage des spermatozoïdes euh, entre les testicules et la verge. Donc pareil, on sectionne ou on bouche les canaux concernés. Euh, et donc en fait, le sperme perd son pouvoir fécondant parce qu'il ne contient plus, contient plus de spermatozoïdes. Souvent, on s'imagine qu'il n'y a même plus de sperme. Alors il y en a, mais il est euh, vidé de ses agents fécondants, on va dire. Il est inoffensif. Voilà. Et, euh, et donc là, c'est juste une anesthésie locale. Euh, là aussi, la stérilité n'est euh, effective que trois mois après l'intervention. Euh, voilà. Pour en savoir plus, je vous mets dans la description de l'épisode un lien euh, vers le site solidarité santé.gouv.fr euh, Vous pourrez aussi télécharger tous les différents formulaires à remplir si jamais vous voulez vous engager dans cette démarche. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ce lien.
4: Et j'ai vu aussi que la loi, en fait, autorise depuis 2001 toute personne majeure, en fait, ouais. euh, qui en fait la demande à subir euh, cette intervention. Ah, seulement 2001. Donc, j'ai envie de dire, ouais, seulement 2001. Et j'ai envie de dire aussi comment ça se fait qu'en 2020, ouais. donc quasiment 20 ans après, on est encore en train de supplier des gynécos mais, mais... pour le faire, quoi. Alors que c'est légal, quoi, tu vois. Enfin, c'est incroyable toujours ça. C'est comme si l'utérus
1: voilà, faut forcément, faut il, au cas où qu'il puisse accueillir si on en un a bébé besoin, un fœtus, ouais, ouais. si on en a besoin laissez-le à dispo. Il y a vraiment un
2: sentiment même si on commence à parler, mais, pour aller plus loin de la ménopause, euh, tu as souvent chez les femmes qui, qui commencent, qui sont au début de leur ménopause, un sentiment de culpabilité parce que tu as l'impression que tu sers plus à rien mmh, tu peux plus, euh, même si tu t'as plus envie d'avoir des enfants euh, tu as quand même ce truc de merde, maintenant je suis un peu moins une femme qu'avant mmh, et c'est mmh. absolument pas normal. Euh... Bah, ça
4: fait partie de la fonction d'une femme d'être de, capable d'enfanter ouais. et comme un téléphone bah, sa fonction c'est d'appeler un téléphone qui ne peut plus appeler ben bah, voilà c'est nul
1: et il y a toujours aussi le, le truc de ah mais vous allez le regretter si jamais un jour vous voulez des enfants ouais, euh, ouais. de pas vous laisser ouais, cette ouais. possibilité là machin
2: ça va venir ouais, ouais, c'est euh, parce que t'as pas rencontré le bon mais moi t'imagines pas le nombre d'écueils que je... C'est Toujours les mêmes, quoi. On m'a déjà demandé si j'allais me sentir complète plus tard si j'avais pas d'enfant. Alors, je suis navrée pour toutes les personnes qui se sentaient incomplètes avant de faire un gosse, mais perso, j'ai l'impression d'être une personne entière à 100%. <rire> S'il y a un enfant, c'est un bonus euh, et certainement pas un morceau de puzzle qui me manquait en non, fait. Non. Et puis, je trouve que c'est quand même euh, faire des enfants pour ce genre de raisons là, c'est quand même d'un égoïsme assez, euh, assez impressionnant.
1: Mais toi, tu as cherché d'ailleurs des, des personnes plus âgées, Elsa, euh, oui, bah... qui, qui justement vont nous expliquer que
4: non, 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 elle regrette pas du tout, tout à fait, et, euh, et euh, pas des moindres hein, parce que là, on, on... On va écouter Christine Delphi, qui est une grande féministe et sociologue. Euh, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de lire ses livres, notamment son livre « Classé, dominé », qui est très, très intéressant.
2: Ce qu'elle écrit sur son blog, les mots sont importants. Le blog qu'elle cogère avec d'autres sociologues. Oui,
4: aussi. et il euh, y a aussi un, un film, un documentaire dans, le, dans lequel elle, elle est... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh je vous mettrai un lien. Et donc, Christine, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'en a jamais voulu. Et euh, elle nous raconte un peu son parcours et ce qu'elle pense de tout ça. Alors, euh, j'ai enregistré euh, sur Skype, donc la qualité n'est pas euh, géniale. Mais euh, on l'entend quand même. Je ne
6: pas que j'ai jamais voulu d'enfant. Des mmh. fois, pendant bon, donc, une longue période, je ne sais pas moi, entre mes entre mes 17 ans et mes, mes 25 ans, ou quelque chose comme ça, je me disais, ah, c'est mignon les bébés. Et puis, je, tout, tout de suite, je voyais la, 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 la tonne de travail qui tombait dessus si tu avais un bébé. Et, et, et je m'en sentais totalement incapable. Parce que déjà, moi, j'avais du mal à m'entretenir moi-même. Alors, si j'avais eu, euh, je, je, je savais tout de suite que si j'avais eu un enfant... Et euh, eh ben, ça m'aurait pris euh, toute la journée et je n'aurais rien pu faire d'autre. Et d'autre part, j'avais vu en effet une photo, quand j'avais peut-être 17 ou 18 ans, j'avais vu une photo, envoyée euh, euh, un accouchement, mais déjà bien avancé, où l'enfant commençait à sortir, et mmh. ça m'avait, mais, mais traumatisée. Hein. Moi, je ne voulais, euh, voulais pas que mon corps soit abîmé, euh, et, et, et là, je voyais bien que c'était euh, bah, que quelque chose d'horrible. Hein. Enfin, arriver à une femme, voilà. Je ne voulais ni me marier, ni vivre avec un mec, euh, etc. Ce qui était considéré comme euh, la seule chose possible si on avait un enfant. Donc, c'était hors de question pour moi, surtout les tableaux. Hein. Il n'y avait, euh, avait pas une case que je pouvais cocher. C'est une contrainte qui, qui, qui devient, qui est une envie aussi, parce que les femmes sont aussi notées sur leur production d'enfants. Enfin, on plaint oui. les femmes qui n'ont pas d'enfants. On ne plaint pas les hommes qui n'ont pas d'enfants, non. on oui. plaint oui. les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et puis, elles ne sont pas considérées, euh, ne sont pas considérées. Alors que bon, une femme qui devient mère, mais, et maintenant même si elle n'est pas mariée, ce qui est un grand changement, oui. eh bien, ça lui donne un statut une mère c'est formidable c'est voilà c'est respectable et tout ce qu'on veut et voilà il y a un statut de, des femmes disons ordinaires qui qui en effet ne sont pas complètement des femmes tant qu'elles n'ont pas d'enfants. Ouais. Je me souviens quand de temps en temps, j'allais dans la pharmacie de ma mère et puis elle, elle, me, elle disait à une de ses clientes qu'elle connaissait, c'est ma fille, et bon elle voyait que j'avais la trentaine et puis elle demandait si j'avais un enfant, je disais non. Et généralement, elle disait, ces femmes, c'est égoïste si tu réfléchis à, à ce, à ce dictat, tu t'aperçois que c'est un, un devoir des femmes. Voilà. Bon, ben, quelqu'un qui ne fait pas son devoir est quelqu'un d'égoïste. Euh, voilà. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de vrai dans le sens où en effet, tu vis pour toi et non pas pour servir de, de bonne à un enfant euh, ou à un mari enfin, ou à un homme.
2: Je ne peux qu'adhérer à son discours. Oui.
4: Et ben merci. Merci beaucoup, Christine, d'avoir témoigné. Et effectivement, ben voilà, c'est des trucs qui reviennent tout le temps. On va voir, ça fait partie du bingo de, de, de ben ce oui. qu'on te dit quand tu ne veux pas avoir d'enfant. C'est égoïste. Alors que, fin, je ne vois pas en quoi c'est égoïste. C'est totalement absurde de, de dire ça, en fait. Euh...
1: Ça va avec, c'est irresponsable. Bah en quoi ce serait irresponsable d'admettre de, 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 que non, en fait, je, je ne veux pas, bah je ouais. ne peux pas. Euh...
2: Si tu t'en sens pas capable.
1: Euh... Voilà, ça. au contraire, c'est bah responsable
4: oui. de dire bah, moi, personnellement, euh, je sais ce que ça implique. Et je me sens pas de de, de faire ça en fait hein. de la même façon que tout le monde n'a pas envie d'être astronaute euh, voilà t'as pas forcément la motivation d'avoir un mioche qui te sollicite 155 fois par jour ouais. euh, jusqu'à quand même un certain âge quoi et puis quelqu'un qui dépend de toi entièrement ouais, ouais. je veux dire c'est une pression énorme au contraire la plupart il y a beaucoup de parents qui sont hyper irresponsable de le faire alors qu'ils sont pas du tout euh, prêts Apte, en fait, ouais. ou aptes et à beaucoup de gens je pense qu'ils devraient pas se reproduire après avoir ouais. euh, voir si si c'est Ce est compliqué de faire un contrôle des naissances parce que là ça devient un du peu euh, totalitaire comme ouais, la Chine
1: je mais... voterai pas pour toi la présidentielle Elsa. Ouais. tu me fais bah, peur là. non
4: mais quand tu vois le, le... enfin je... moi j'entends ces arguments de vu l'état de la planète aujourd'hui oui c'est quand même compliqué hein, de, ouais, ouais. de de continuer à faire autant d'enfants, euh, voilà. Mais évidemment, enfin, Et moi après, je c'est total euh... qui bousille la planète, c'est pas les enfants. Non, bien sûr, mais ça contribue euh, à la à la pollution. On est... Il y
2: a quand même un problème de surpopulation. Euh...
4: Ouais. De la planète, quoi. Comme on sait que les, les, les dirigeants vont pas changer du jour au lendemain de, de façon de gérer tous bah ces oui. problèmes, malheureusement. Voilà.
2: Le capitalisme ne nous écoute pas, je crois, malheureusement. Ouais, c'est <rire> ça, c'est
4: ah ça. Bon il faudrait qu'il commence. Et puis après, voilà, il y a la question de, de l'accouchement. Hein. On veut pas être déformé, abîmé, et c'est un droit aussi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est quand même des effets sur le corps. Alors, ça aussi, c'est la loterie, hein, ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Euh, mais bon, voilà, c'est une douleur énorme, c'est une souffrance, l'accouchement, on ne peut pas le nier. Donc, euh... Et puis, cette
2: histoire de statut qu'elle évoque, moi, je trouve ça intéressant. Oui. Déjà, rien que l'expression qui m'a toujours interpellée, c'est devenir mère. Oui, Pourquoi oui, tu oui. deviens mère, Genre, on dirait que tu changes, tu n'es plus la même personne, ah là, oui. euh, tu n'es plus une femme, tu n'es plus une fille, tu n'es plus une pote, euh, etc. Tu es une mère. Et, et je trouve ça, enfin, euh, c'est pareil, c'est, enfin, moi qui n'ai pas envie d'enfant, euh, ce genre d'expression-là, je trouve que ça met un poids pas possible sur les épaules, quoi. Dire euh, soudainement, tu vas t'oublier, en fait, euh, au profit de ce, de ce nouvel être, quoi. Et euh, de ce nouveau projet euh, à deux ou seul, quoi.
4: Et beaucoup moi, de, de femmes, d'ailleurs, qui sont des mères, disent, euh, des fois, j'oublie que, que je suis une femme. Et que je ne suis pas juste une mère, en fait. C'est ça. Que je suis un individu, en fait. Voilà, ouais, exactement. C'est exactement ça. Et euh, puis après, bah, on peut avoir aussi envie de faire autre chose de son temps. Hein. Enfin, bah Christine oui. était chercheuse euh, au CNRS. Euh, bah, elle avait beaucoup de travail. Euh, elle devait euh, voyager des fois pour aller euh, faire des, des, des enquêtes, des interviews, etc. Ouais. C'est compliqué de faire garder ses enfants. Et de, si on a des ambitions professionnelles, euh, c'est vraiment très 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 compliqué.
2: C'est ce que disait Anemone hein, d'ailleurs. Elle ouais. disait que si elle n'avait pas eu d'enfant, elle aurait pu vraiment se consacrer à sa passion pour le cinéma et le théâtre et qu'elle n'a pas pu le faire euh, du, fait, euh, du fait de sa parentalité, de sa
4: Il y a beaucoup
1: de carrières qui s'arrêtent euh... ouais. quand la femme euh, a un enfant. Voilà. Oui, mais ce qui, moi ce qui me rend folle, c'est que souvent, dans le cas d'un couple hétérosexuel, par contre pour l'homme, euh, ça c'est pas un problème. C'est une question qui qu se pose pas. Ouais. C'est genre, euh, bah, il peut partir, euh, pas s'occuper de ses gosses, machin. Euh, pff, finalement, euh, c'est tout à fait acceptable alors qu'une. Une femme sera vachement jugée euh, ah oui. sur, sur n'importe lequel de ses choix. Quoi. Ouais, bah, un ça, mec, ça, on euh... va dire, ah, bah
4: c'est un mec. Ouais. Alors qu'une femme, c'est genre la sorcière ultime. Si tu t'abandonnes tes enfants, mais il va te ouais. c'est même pas la peine. C'est clair. clair. Bah, on parle pas d'abandonner, on parle juste de les
1: laisser pendant trois non, jours. Mais pour je aller, dirais... aller à une conférence du CNRS.
4: Bien <rire> sûr, mais je veux dire, il y a plein de mecs qui abandonnent vraiment, ouais. quoi. Je veux dire, qui sont plus du tout, du tout là, quoi. Ou on les voit une fois tous les cinq ans, quoi. Allez, on leur les coupe les couilles. Voilà.
2: <rire> Faisons cela. Reste dans ton élan, Margot. Tu nous présentes la prochaine Warrior.
1: Oui, alors Pauline, elle, elle sait toujours, depuis toujours, qu'elle ne veut pas d'enfants. C'est un choix qu'elle a d'abord construit de manière personnelle, et puis au fil de ses expériences, donc les violences gynécologiques qu'elle a subies, des relations amoureuses, elle a commencé à vraiment réfléchir à ce non désir d'enfant comme un choix politique. Et voilà, elle partage avec nous quelques-unes de ses réflexions.
7: Cette politisation, je l'ai réellement. Euh... C'est aussi passé par le fait que je l'ai éprouvé réellement et concrètement, par exemple euh, sur le couple, ce que ça fait au couple en fait, quand il y a un, un désaccord euh, sur le fait de faire des enfants ou pas, et où finalement euh, bah, mon couple a, a, a cessé d'exister euh, en grande partie pour cette raison-là. Et c'est progressivement que je me suis dit que c'est quand même fou qu'on qu en arrive à, à renoncer. Euh, à un partage amoureux euh, très fort. Et ça veut dire qu'on va, euh, qu va prioriser euh, la parentalité. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, on, on pense la parentalité uniquement dans le cadre conjugal, en fait. Et ça, ça m'a vraiment questionné aussi, quoi. À partir du moment où on, on refuse... Euh, de se reproduire et donc de produire euh, finalement euh, la suite, de produire, euh, comme dit je ne sais plus quelle chanson, euh, la chair à patron et la chair à canon, euh, ça veut dire qu'on, là encore, on cesse euh, de collaborer euh, au système euh, qui, qui, qui est pensé euh, par le capitalisme et l'hétéropatriarcat. Et, et euh, par exemple, moi, ce qu'on a pu me renvoyer, c'est, euh, ah bon, tu vas pas faire d'enfants, mais euh, qui va payer mes retraites Alors c'était semi sur le ton de la blague, et semi pas, en fait, parce que c'est refuser de participer, quoi. Comme si moi, je, je mettais personnellement quelque chose de collectif en danger, en fait. Aujourd'hui, euh, euh, au jour où je témoigne, euh, je, je suis stérilisée depuis un mois, euh, tout pile. J'ai été stérilisée par salpingectomie. Donc la salpingectomie, c'est une opération qui consiste non pas à ligaturer, mais à euh, totalement ôter les trompes euh, du corps. Donc euh, on m'a enlevé les deux trompes.
1: Eh ben oui <rire> On voit la santé de tes deux trompes euh, <rire> qui sont parties, fêter de trompes, de trompes. trompes,
4: bravo. Et donc faites des enfants pour payer la retraite des, des gens. Ouais, non mais c'est un bon argument, argument
2: ça. Sans déconner quoi. Sans déconner.
4: Super génial.
1: Mais oui, comme quoi, on te dit toujours que, oui, le désir d'enfant, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de l'instinct. Alors que non, en fait, c'est quelque chose qui est construit socialement et politiquement aussi. D'autant qu'on est quand même en France, dans un pays qui a une politique plutôt nataliste. Et on a parmi les taux de fécondité par femme les plus hauts en Europe, avec un. 87 enfants par femme en 2019. Alors on ne sait pas où sont passés les, les quelques les, les 0,13 qui restent, mais bon voilà, c'est une moyenne quoi. Euh, mais le nombre de naissances en France est en baisse depuis 5 ans, donc ce qui inquiète beaucoup euh, certains médias parce que oh là là. statistiquement en fait pour arriver à un renouvellement de la population, il faudrait arriver à 2,1 enfants par femme.
2: On s'auto-remplace, en voilà,
1: fait. Voilà, pour qu'on s'auto-remplace, <rire> tu vois.
4: <rire> Je sais pas si c'est une très bonne idée hein, de, de, <rire> de, de reproduire, de... reproduire la fr... les Français, non. en fait. Non <rire> pas sûr
1: et donc le message sous-entendu dans certains médias c'est quand même aller au boulot euh, mesdames et messieurs éventuellement allez, mais papa quand papa. même
4: surtout mesdames
1: et jusqu'au président hein, Emmanuel Macron euh, qui s'inquiète de cette baisse du nombre de bébés oh. et en avril dernier il a dit qu'il voulait retrouver une dynamique de notre natalité bah
2: vas-y ouais bah en vrai s'il y avait vraiment
1: quelque chose à faire de...
2: Mais euh... sérieux il a pas d'enfant mais là, je, je
1: rêve sais.
4: <rire> non mais là stop quoi
1: non non mais en plus il y en avait vraiment sérieusement quelque chose à faire de, du bien-être des jeunes couples avec enfants il serait emparé déjà du, du débat sur ce qu'on appelle le congé paternité, hein, ah qui bah, est... ouais. le congé d'accueil de l'enfant, et qui concerne le deuxième parent en rendant, par exemple, obligatoire ou en le rallongeant, ça on en fout Enfin bon, je ferme la, la petite parenthèse. Mais bon, cette injonction à fonder une famille, elle est très très forte dans la société. Donc tout tourne autour des enfants, par exemple les vacances scolaires, Mais qui ouais. de l'année, ouais, les ouais. publicités, les films qu'on voit à la télé. Et pour les femmes, avoir des enfants, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est une fonction sociale, c'est ouais. leur, euh, leur rôle dans la société. Alors que les hommes euh, s'occupent du travail productif à l'usine ou dans les champs hein, euh, à l'époque euh, à l'époque euh, au XVIIIe siècle par exemple maintenant ça a un peu évolué hein. on travaille peu, beaucoup ouais. plus dans les bureaux qu'à l'usine ou dans les champs alors que les femmes elles sont chargées du travail reproductif c'est-à-dire faire des enfants euh, les élever et s'occuper de la maison donc c'est une division du travail ouais, qui remonte quasiment au Moyen Âge en fait ouais, hein, ouais. qui est très ancrée dans nos sociétés et c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est Yvonne Knielbier qui est historienne et
2: qui qu'il a pas inventé non plus, mais qu'il a pensé.
1: Voilà, exactement, <rire> voilà, qu'il a pensé, tout à fait. Donc c'est donc pour ça que dès l'enfance, par les jeux, par exemple, les poupées, les petites filles sont conditionnées à la maternité et que plus tard, on va penser que... Par défaut, une femme, ben forcément, c'est une mère, ça va de mais soi.
2: Il n'y a pas d'autre option. Moi, ça me sidère toujours quand je vois des toutes petites filles qui sont déjà dans un, une imitation du rôle de mère. Il quand quand y, y a la phase d'imitation, de toute façon, on imite nos parents, donc c'est normal d'une certaine façon. Oui, mais que les garçons
1: euh... pourraient faire aussi, en mais fait. Voilà. Voilà.
2: Et tu dis, on est, on est déjà là-dedans, alors qu'on n'a même pas deux ans. C'est ça. Ça commence très très tôt.
1: Et pour euh, réfléchir à tout ça, alors je vous conseille en fait, vraiment de, de lire un, un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Lâchez-nous l'utérus, ouais. qui a été écrit par Fiona Schmitt. Alors elle, elle a, elle veut pas d'enfants et donc du coup, elle s'est beaucoup intéressée au sujet et elle développe en fait un, un concept qu'elle appelle la charge maternelle. Donc c'est un peu la suite de la charge mentale et de la charge émotionnelle, donc la charge maternelle. Donc c'est, moi je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, euh, ce qu'elle dit, c'est que ça concerne toutes les femmes, pas seulement celles qui ne veulent pas ou ne veulent pas encore ou ne peuvent pas avoir d'enfants et qui du coup se retrouvent avec plein d'injonctions à en avoir alors que, ben non, en fait, il n'y aura pas d'enfants dans ma vie mais aussi toutes celles qui veulent des enfants, qui essayent d'en avoir mais qui n'y arrivent pas, celles qui en ont eu un, deux ou cinq, euh, celles qui sont des mères poules, celles ouais. qui euh, juste ont envie de faire une carrière et du coup font garder leurs enfants. En fait, toutes les femmes, absolument toutes les femmes sont confrontées à cette charge maternelle puisqu'il faut qu'elles soient mères et surtout il faut qu'elles soient mères dans un certain modèle. Il faut qu'elles soient des bonnes mères.
2: Voilà. Et ça commence très tôt. Hein. Voilà,
1: voilà. Donc, euh, de toute façon, on a tort. De toute façon, on fera mal. Donc, ça, voilà. On, Donc, on, a, déjà... on a fini
2: de le comprendre. Ouais. <rire>
1: Donc, euh, déjà, pour lutter contre ça et contre cette charge maternelle, déjà. Entre nous, on peut déjà respecter les choix des unes des autres. Mmh. Celles qui en veulent, celles qui n'en veulent, veulent pas, celles qui en veulent plein, celles qui, celles qui adoptent, celles qui font des PMA, peu importe, respectons nos choix. Et puis faire rentrer aussi dans, dans les esprits de tout le monde qu'en fait, euh, bah, faire des enfants, c'est pas juste euh, une charge qui incombe aux femmes, en fait. Bah, Ça non. incombe aussi aux, aux hommes, finalement, parce qu'eux aussi font partie de cette société, et eux
4: aussi euh, élèvent des enfants, Enfin, il me semble. Enfin, ils devraient, en tout cas, <rire> pour ceux qui ne le font pas. Et dans l'éducation aussi, on met une pression énorme sur les femmes, et je trouve que j'ai l'impression que bonne mère, ça veut dire mère sacrificielle. Ouais, C'est-à-dire, ouais. tes enfants passent avant tout, oui mais pas tout trop le temps. Mais pas trop, parce qu'il qu ne faut pas non plus que tu t'oublies totalement en tant que femme et que oui. tu sois quand même bonne pour ton mari. Oui, ça, oui, oui, bien sûr. Donc, mais, euh, mais alors que pour un homme, on va toujours trouver ça normal qu'il qu fasse passer par exemple son travail avant. Et euh, c'est loisir, éventuellement.
8: À la le notion sport, de sacrifice, euh, etc. Pas du
4: donc, euh, donc, effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes être dans un stress énorme et une anxiété énorme parce qu'elles se disaient qu'elles n'étaient pas assez des bonnes mères. Quoi. Ouais, ouais. Alors c'est déjà assez dur comme ça. Quoi.
2: On a toutes et tous des rapports très différents à la parentalité en fonction de nos expériences, de nos propres parents, de nos envies et puis de, bah, de notre condition de conditionner aussi, <rire> qui est difficile <rire> à remettre en question.
1: condition de conditionner, oui. okay.
2: Et c'est justement ce dont Kat va nous parler. Kat, elle a 31 ans, elle n'a jamais voulu d'enfant, euh, ça a toujours été très clair pour elle euh, aussi et évidemment, bah, dès que t'en parles, ça déclenche des réactions épidermiques, donc elle donne des exemples, hein, quelqu'un, un homme d'après ce que j'ai compris, l'a traité de monstre parce qu'elle a, elle a dit ne pas vouloir d'enfant un oui. gynéco lui a carrément menti et lui a fait croire que la ligature était illégale sur une personne de moins de 30 ans et sans non, enfant, voilà. alors que disons-le très clairement c'est totalement faux euh, elle raconte aussi que son mari ne veut pas non plus d'enfant mais que lui bizarrement bah, personne ne lui fait de réflexion, ouais, c'est étonnant Voilà. Euh, on lui disait aussi qu'elle allait changer d'avis, etc. Enfin bref, les écueils habituels. Mais euh, comme tout a toujours été très très clair pour elle, elle continue d'en parler très librement et de l'assumer. Et elle nous explique que ça a plein d'effets positifs.
3: J'ai eu euh, des amis euh, qui, quand j'en parlais, tout d'un coup disaient « Ah, tu veux pas d'enfant oh, Mais moi non plus euh, !» j'avais l'impression que tout d'un coup, euh, elle m'annonçait un grand secret... Euh, euh, et d'un côté, elles avaient l'air soulagées, finalement, enfin, de rencontrer quelqu'un avec qui elles pouvaient en parler, qu'elle n'aient pas les juger, et même qui comprenait ce qu'elles vivaient. Euh, et j'ai aussi eu ben, des amies qui, elles, en revanche, euh, avaient des doutes, euh, parce qu'on a l'impression que toutes les femmes veulent des enfants et savent qu'elles veulent des enfants, mais c'est absolument pas le cas. Euh, de la même manière euh, que ben, pour certaines, c'est éviden une évidence, dans un sens ou dans l'autre, il ben, y a des femmes pour qui c'est pas le cas. Et donc, ben voilà, moi d'en parler, euh, ça a permis aussi à, à ces femmes-là de venir vers moi et de me poser des questions. Et, euh, et ben voilà, j'espère que elles, ça les aide un peu à se faire à se faire leur propre avis. Pour moi, euh, parler de mon non désir de parentalité, de mon non désir d'enfant, c'est euh, presque un geste politique et c'est une manière de montrer que ben non, en fait, il n'y a pas qu'un seul. Euh, il n'y a pas qu'un seul chemin de vie. Il y en a d'autres qui sont possibles et qui sont tout aussi légitimes. On a, toutes nos expériences à toutes sont, sont tout aussi valides. Voilà. Euh, et donc, ben moi, aujourd'hui, euh, j'ai réussi à me faire stériliser. J'ai été opérée en avril. Euh, et ben c'est un peu aussi ma grande victoire euh, par rapport à tous ces gens qui me disaient que j'allais changer d'avis et tout ça. Euh, ben, voilà. Non, j'ai pas changé d'avis. Euh, et... Euh, et je mon choix, je l'ai ancré très clairement dans mon corps. Et c'est un grand, grand, grand soulagement. Euh, voilà, c'était la forme de contraception qui me convenait et que je voulais. Voilà, moi, j'ai franchi le pas et, et c'est vraiment un poids qui est élevé de mes épaules. J'ai plus cette angoisse de tomber enceinte ou tout ça. Et, et ça vaut le coup de s'accrocher. Et je voulais envoyer plein de bonnes ondes et plein de courage à toutes les femmes qui sont dans ce parcours et pour qui bah, peut-être c'est difficile, peut-être qu'ils galèrent à trouver un chirurgien, etc. Et, euh, et donc voilà, envoyez plein de bonnes ondes, vous souhaitez bon courage. Et sur ce, ben, je vous embrasse toutes très fort et continuez d'être des super warriors. <rire>
2: J'adore, et, et ça soulève, bah c'est un sujet on, dont on parle à chaque épisode, la sororité quoi aussi, ouais. le fait que nous, on, on se parle de plus en plus, qu'on qu s'informe, qu'on se, qu se rassure, qu'on se conforte dans nos choix. Moi, je sais que j'ai une de mes meilleures amies, si tu m'écoutes, Violaine, qui a été un, un gros déclencheur aussi dans cette réflexion, puisque deux de mes, de mes ex-compagnons ont, ont voulu avoir des enfants avec moi. J'ai toujours considéré que c'était la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, même plus que le mariage, etc., pour autant, quand la question se rapprochait un peu trop, ben moi je m'éloignais <rire> euh, je ne veux
1: pas, non 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 ouais,
2: ben d'autant que souvent, plus ça va mal dans le couple, plus le mec insiste pour avoir un gosse d'un coup, tu sais, ça resserre le lien, tu peux Bien plus sûr. trop t'en aller etc, enfin ça resserre le lien, c'est le fantasme qu'on a dans ces cas-là, parce que c'est totalement faux Mais, euh, et du coup, voilà, d'en parler moi avec mon amie Violaine, qui elle est très claire là-dessus euh, vraiment euh, depuis le départ, c'est non, je ne veux pas d'enfant, absolument pas ben, ça m'a aussi moi permis de, 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 de vraiment me laisser aller à cette réflexion, de le penser un peu plus, et donc effectivement, le travail que enfin, le travail, les discussions que Kat entame avec d'autres femmes, bah, j'imagine que certaines d'entre elles trouvent enfin euh, ça, ouais. une oreille attentive ouais. à qui elles peuvent en parler. Parce que ben bah, voilà, moi je sais qu'en parler par exemple à ma mère, c'est plus compliqué. Ma mère elle veut être grand-mère, donc ces euh, critères elle rentre aussi. Donc c'est super quand on tombe sur euh, une amie qui euh, qui aimait ce choix, ce choix là de pouvoir euh, de pouvoir se lâcher un petit peu et le penser ensemble et se donner des conseils aussi pour euh, y arriver si jamais on veut aller au bout de la démarche. Quoi.
1: Ouais, et moi ce qui m'a aussi euh, étonné un petit peu quand même en préparant cet épisode, c'est que quand on a lancé l'appel la, la, à témoignage, mais en 24 heures, on a eu une vingtaine de messages ah ouais, ouais, ouais. De, de femmes euh, qui nous aiment je, « je, je, je me suis faite stériliser et je suis ok pour témoigner ». Donc euh, là, les quelques warriors qu'on a entendus qui en parlent, euh, elles sont trois là. Enfin, ça fait partie d'un des, des, de, énorme ouais. <rire> paquet de messages qu'on a reçus. Donc on vous embrasse toutes déjà et bravo pour votre parcours.
2: Mais Il ça... faut le savoir, on est une sacrée grande équipe à ne pas vouloir d'enfants ouais en fait.
1: Ah, et surtout, tout, c'est possible en fait, quoi qu'en disent euh, certains gynécologues, certains médecins, certains chirurgiens, c'est possible. Donc euh, voilà, euh, le message de Kat, c'est aussi euh, accrochez-vous et euh, voilà, je pense qu'on peut on peut relier ce message là aussi. Renseignez-vous, il y a des groupes Facebook qui existent, où vous pouvez trouver de l'aide aussi euh, euh, pour trouver des des des, des personnes, enfin euh, des, des des praticiens mmh. qui acceptent euh, qui acceptent de, de 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 vous suivre dans cette démarche. Donc euh, accrochez-vous,
4: vous allez euh, vous allez y arriver et c'est ouais. possible en France aujourd'hui de se faire stériliser, quoi qu on vous dise. C'est ça. Et j'hallucine moi sur le niveau d'infantilisation euh, de euh, tu sais pas ce que tu veux, tu te ah rends ouais. pas compte, nan, 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 alors que bah, c'est mon corps en fait, euh, je t'ai pas sonné quoi. Euh... Ouais puis au
2: pire, euh, alors déjà la possibilité de regretter, certes elle existe, mais au pire si je regrette... Euh...
4: J'assume Ouais, où est ton problème en fait Mais c'est comme un tatouage ou euh... des trucs comme mais ça, ouais. euh, bah t'assumes si, si tu regrettes après, tant pis quoi, ça fait partie de ta vie, t'as fait ouais. un choix et voilà.
1: Oui, alors que, comme Annemone disait, on peut regretter d'avoir des enfants, et ça, et ça on contre, te dit jamais, en t'es enceinte, t'es sûre que tu vas pas regretter
4: C'est ça. Ah ouais, non. Si on posait... <rire> Mais
2: si on posait la question dans ce sens-là, tout se passerait différemment. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment peur de pas aimer mon enfant, ou de lui reprocher euh, de me gâcher la vie d'une certaine manière. Enfin... C'est risqué aussi, c'est hyper risqué de faire un enfant en fait. C'est ça, je pense qu'il faut qu'on
1: assume en fait toute cette part un peu de, de désir ou de non-désir, pas forcément rationnel et pas forcément explicable en fait. Bah oui, enfin, qu'on ne soit ça. pas obligé en fait d'expliquer tout le temps ouais. pourquoi on veut ou pourquoi on ne veut pas d'enfant ou pourquoi juste on n'en sait rien quoi. Enfin, c'est ça, au bout d'un moment. On peut naviguer euh, voilà. entre les deux aussi, changer d'avis
2: régulièrement, enfin, c'est beaucoup plus complexe que juste oui, oui oui je veux ou non je veux pas quoi.
4: Lâchez-nous les ovaires, please. Ouais, ouais. <rire> c'est clair. Bon bah du coup, on va passer à notre dernière Warrior. Euh, donc elle s'appelle Kat aussi donc c'est euh, un double cat. Euh... Je vais dire, Kat je dire c'est un chat Kat. tout terrain voilà c'est ça c'était la super blague du jour donc euh, bah, je suis super heureuse de pouvoir donner la parole à, à, à Kat elle est trop contente de sa vanne Anaïs le 4, -4. c'est pas la
2: mienne c'est celle de mon mec je veux le dire
4: Et... on te remercie pas mec Anaïs. Donc oui, donc Kat, c'est vraiment une sacrée femme qui n'a jamais eu peur de vivre selon ses convictions, qui n'a pas cédé aux diktat de l'enfantement. Euh, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a tout simplement dit qu'elle n'avait jamais eu envie d'avoir des enfants, euh, que c'était à la fois une absence de désir maternel, le fameux, vous savez, qui est censé venir en package avec votre utérus. Euh, <rire> et par ailleurs, le fait... Oui, il une pièce. Ouais, c'est ça. Et par ailleurs, le fait de refuser cette assignation à être mère, c'était aussi un combat politique pour elle parce qu'en fait elle était au MLF, donc le mouvement de libération des femmes, et elle avait des choses plus importantes à faire que de changer des couches.
2: Changer le monde par exemple.
4: Par exemple. Je vous laisse l'écouter.
8: Je m'appelle Kat, j'ai 68 ans et je suis une femme sans enfant parce que je n'en ai pas fait par choix. Je n'ai absolument aucun regret. J'ai absolument mené la vie que je voulais mener. J'ai été artiste, j'ai été brocanteuse, j'ai été pêcheur, marinière, correctrice de presse. J'ai fait encore mille métiers et pas mal de fargnentés, je dois vous l'avouer. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu pas mal de fiancés, des femmes, des hommes. Et j'ai jamais ressenti le besoin de me reproduire dans quelques moments de fusion amoureuse que ce soit. Très tôt dans ma vie, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfants. Ça étonnait un peu tout le monde. Alors, quand j'étais petite, on riait. Après, c'était les années 70, le MLF, les, les mouvements écolos, les mouvements communautaires. Donc, finalement, autour de moi, les amis ne faisaient pas vraiment des enfants. On avait autre chose à faire, on faisait la révolution. Surtout celle des mœurs et de la sexualité. Mes amis ont eu assez tardivement leurs enfants. On a sauté une demi-génération. Et moi, j'en avais toujours pas, et j'en avais toujours pas envie. L'idée d'être enceinte ne me branchait pas du tout. J'avais été une fois enceinte. Euh, J'avais considéré franchement que mon corps me trahissait. J'ai attendu le dernier moment pour faire une IVG. Tant l'acceptation d'être enceinte m'était insupportable. J'ai été quand même dans ma vie assez marginale. Est-ce que c'est lié au fait que, parce que je n'avais pas d'enfant, on me considérait quelque part comme illégitime Je suis une femme illégitime, aux yeux de la société qui n'a pas accompli son devoir de femme et qui n'a pas, finalement, qui n'est pas entière, qui reste une mineure. Je me considère comme une résistante à la société de consommation, à la folie sociale, à la guerre et au patriarcat. C'est certainement mon côté un peu libertaire. Je remercie le ciel chaque jour de ne pas avoir fait d'enfant pour mes vieux jours. Pauvre mignon. Faire supporter ça à ma descendance. Non, merci. Vive la liberté, vive l'autonomie. Je vous embrasse toutes et je vous conseille de bien réfléchir. <rire>
2: 4 présidentes, 4 2020 s'il vous plaît. <rire> J'adore.
1: Oh non mais trop bien, merci. C'est génial. On t'embrasse aussi 4. <rire> J'adore les,
4: les les mamies révolutionnaires enfin. Euh, ah oh mais ça fait trop du bien
2: d'entendre une femme qui te dit bah voilà, j'en ai pas fait et puis euh, et puis j'ai pas de regrets ». Ah mais c'est même pas, j'ai
4: pas de regrets, c'est je remercie oui. le ciel tous les jours. Enfin mais et ça, elle me l'a dit plein de fois et c'est très important pour elle. Enfin, elle m'a dit non mais t'imagines pas à quel point je suis mais heureuse oui. de ne pas l'avoir fait. Et euh, ouais. donc euh, vraiment ça vraiment aucun regret.
2: J'adore, j'aime bien cet épisode.
4: <rire> <rire> et du coup, est-ce qu'elle dit aussi de, de, de la, ce que la société lui a renvoyé euh, C'est quand même assez effrayant, je trouve. Hein. c'est quand même hallucinant. Enfin, les termes qu'elle emploie, comme mais je la comprends totalement. Le, être une femme illégitime, qui n'a pas eu fait son devoir, etc. Et, euh, et ça dit beaucoup de choses. Donc, une femme sans enfant, c'est ça, c'est une demi-femme. Et en plus de ça, elle, est, elle serait irresponsable et égoïste. Euh, et du coup, bah, voilà, on peut se poser la question de euh, qu'est-ce que c'est un homme sans enfant quoi enfin, moi, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce, ce débat, mais euh, on peut comparer euh, la façon dont, par exemple, les médias traitent Jennifer Aniston, qui n'a jamais eu d'enfant, l'actrice qui était avant avec Brad Pitt. Bon, bref qui Entre des temps, fois euh,
1: mettent des photos d'elle en mode euh, peut-être qu'elle serait peut-être oui, enceinte voilà, parce ça. que voilà genre elle a un peu de bidon enfin tous genre, les deux jours euh, il y a le des de ruma... elle est enceinte et Après, euh, euh,
4: voilà et alors que par exemple Georges Clounet... N'a jamais eu d'enfant, on n'en parle pas autant en fait dans, dans les médias quoi. Bah, au contraire, il est valorisé comme le beau gosse, euh, machin. C'est euh... ça, c'est ça. Euh, alors, juste pour euh, nuancer un tout petit peu, moi à la base je me disais non, euh, les mecs ils subissent vraiment aucune pression, on va juste dire genre euh, c'est un oiseau libre, euh, il n'a pas réussi à se caser, euh, ce genre de choses. Mais en cherchant, j'ai quand même trouvé quelques trucs qu'on qu pouvait euh, dire aux mecs, enfin que la société en fait leur renvoyait quand ils voulaient pas avoir d'enfant. Bah ben, on va leur dire par exemple, il vous assure pas. Ta descendance, donc ça, ça va être plus dans les classes supérieures. Le côté euh, noblesse, il faut garder le nom, etc. etc. On pourra lui
2: dire aussi s'il n'a que des filles, par exemple,
4: tout à fait. Exactement, on a, on a on déjà eu un cas là. comme ça dans, dans, dans un de nos épisodes, mais qui va garder le château. Voyons, ah, c'est ça, c'est ça. Et euh, après, on peut leur dire aussi quand même, on peut les infantiliser et euh, leur dire Voilà, vous êtes des en... un enfant qui veut pas grandir. Et du coup, je me suis dit, c'est aussi l'idée qu'on se fait de l'âge adulte, ouais. c'est-à-dire être adulte, c'est être marié et avoir des enfants. Donc, et un prêt immobilier, et voilà, un jardin, exactement. Et <rire> un
2: d'angle, une voiture, un chien. C'est
4: ça. Donc, pour la femme, c'est évidemment pire comme pour tout, en fait, parce que, voilà, elle va aller porter, elle s'en occupe beaucoup plus. Et en plus, elle a une date de péremption, donc paye ta pression, si, en tout cas, si t'en veux. Mais pour les hommes aussi, on considère qu'après un certain âge, il faut qu'ils prouvent quand même qu'ils sont bien adaptés, qu'ils savent se tenir, qu'ils sont des bons patriarches et pas juste des coureurs de jupons, parce que ça fait un peu genre, t'arrives pas à grandir, t'es un, un adolescent, genre t'es encore un adolescent, quoi. Il y a quand même cette image-là et c'est pas très malin non plus, quoi. Euh, mais voilà en tout cas enfin euh, je trouve ça que, je trouve ça ouf que euh, voilà vouloir vivre sa vie dans la dans l'insouciance euh, pas pas euh, forcément euh, l'insouciance d'un enfant mais je veux dire euh, être libre de ses mouvements ouais. bah c'est un crime en fait il euh, y a vraiment ce truc de devoir alors qu'il y a énormément de gens qui enfin qui n'ont pas du tout une attitude euh, comment dirais-je où ils se donnent au collectif quoi et typiquement il euh, y a des gens qui peuvent se consacrer à des, des associations ou des projets euh, hyper euh, Caritatif ou je sais pas quoi, et pas avoir d'enfants et on ou va politique. leur dire Ah, toi, t'es égoïste, tu participes pas à la société. Mais c'est absurde, quoi. Mais j'ai toujours trouvé les arguments
2: des gens qui essaient de te convaincre complètement absurdes ouais. et, et contradictoires. Tu peux passer dans une même phrase du c'est égoïste de pas vouloir d'enfant à mais t'as pas peur d'être seule quand tu seras vieille mais ouais, en fait, écoute bien, rapport. tu seras seul que t'es des enfants ou pas, en fait. Non, hein, on est en 2020, on, bah la, plupart, ouais. euh, la plupart des, des personnes âgées euh, ne sont pas euh, hébergées chez leurs enfants, etc. C'est plus comme ça du tout que ça se passe. Euh, et, et du coup, l'égoïsme du truc, du, du coup, toi, tu fais un enfant pour pas, dans l'espoir de ne pas être seul quand tu seras vieux. Mais c'est moi qui suis égoïste. c'est bah ça. <rire> on va arrêter deux minutes. Euh, voilà. C'est complètement euh, contradictoire et, euh, et inepte.
4: Tout à fait. Du coup, bah, on va passer à la rubrique « self-care ». Et pour cet épisode, on avait envie de vous donner quelques références et quelques idées pour vous conforter dans votre non-désir d'enfant ou vous vacciner d'en avoir.
1: Genre comme si tout ce qu'on avait
4: dit déjà, ça ne suffisait
1: pas, pas. Ça suffisait pas. Allez, On non, en rajoute. rajoute
4: une couche Allez alors, Déjà, on se disait que vous pouviez regarder la série Working Moms sur Netflix qui est assez cool. Marga, tu la regardes, je crois Oui, mais... je la regarde un peu en ce moment. Ça m'a été conseillé par une
1: copine. C'est assez drôle. Ouais, ouais, C'est l'histoire
4: de plusieurs mères de famille, Alors
1: plutôt aux états unis plutôt de, de, de classe moyenne un peu, un peu aisée quand même. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire de leur retour en fait à la vie normale après un congé maternité. Ça. Et, et c'est juste horrible en fait. Enfin, c est, c est... <rire> en fait, ce qui est
4: bien, c'est que c'est sans filtre. Elles font voilà. pas semblant
1: ouais. d'être ouais, ouais. sur
4: un nuage. Ouais, ouais. Elles parlent vraiment crûment de partum, voilà bon. de hum. tous les trucs qui sont hardcore. Euh, Il y en et... a une qui dit
1: tous les jours, je rêve qu'il y ait une voiture qui passe. Moi, <rire> la voiture est...
4: <rire> voilà, donc ça parle, oui, ça parle beaucoup de dépression post-partum d'ailleurs, qui est un sujet voilà, assez il y a ça aussi,
1: celle qui n'arrive pas à choisir entre entre l'amour pour son bébé et son mari et son job. Enfin, il y, y a vraiment toutes les situations qui sont qui sont représentées et c'est drôle en fait. Ouais. C'est
4: vraiment drôle. Voilà. Et même si vous avez des enfants, sûrement vous vous sentirez moins seul en voilà. regardant ça. Euh, ensuite, bah pensez à toutes les choses que vous pourrez faire si vous n'avez pas d'enfants. Donc euh, vous pouvez voyager, vous pouvez vous engager dans des projets qui vous passionnent oui. à fond, que ce soit artistique, associatif ou ce que vous voulez en fait. Oui. Vous dormir. Voilà. Donc pensez à toutes les fêtes où vous allez pouvoir aller et toutes les grasse maths ouais. que vous allez pouvoir <rire> La faire. La sieste. Euh, vous aimez avoir des longues discussions avec vos copines sans être interrompues euh, lol <rire> ça n'existera plus si vous avez des enfants sachez-le euh, après moi j'ai pensé à un autre truc aussi peut-être votre enfant il ne voudra plus vous parler en fait hein, ouais. parce que ça arrive souvent on connaît tous des gens qui ne parlent plus à leurs parents euh, parce qu'ils considèrent que leurs parents étaient complètement euh, voilà et, euh, et moi je me suis dit ça plein de fois je me suis dit putain imagine quoi t'as un enfant nan, nan, nan. et après il ne te parle plus mais t'as <rire> fait tout ça pour rien non mais ça va pas ou quoi tu vois <rire> le truc horrible bon après bah, pensez à la planète hein. si vous êtes écolo euh, soyez zéro déchet ne faites pas d'enfant voilà. un enfant c'est pas zéro déchet <rire> vraiment vraiment pas <rire> faut le savoir ça, euh, ça tourne carrément à l'épisode anti-enfant là hein. bah, écoute on y, va à fond. on y va à fond hein. <rire> euh, et après bah, sachez que 20 à 25% des couples se séparent dans les premiers mois après la naissance du bébé et ce chiffre est en progression constante. Euh, ah. Donc, voilà, voilà. Donc, euh, si vous aimez votre mec et votre, votre, euh, meuf. votre meuf, sachez que euh, souvent, avoir un bébé, c'est quand même très, très, très challengeant pour, euh, pour le couple.
2: Oui. Et on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer que faire un enfant peut arranger les problèmes du couple. Surtout
4: pas. réparer une relation qui Ça va mal. Ça ne fonctionne
2: pas. Ceci non. est un fantasme tout à fait ou alors dans de très rare cas et dans ce cas-là envoyez-nous votre témoignage oui, vous êtes réellement des ça. exceptions ça. Euh, voilà mais c'est la fin de cet épisode entre adultes pro adultes anti enfants <rire> Euh, on espère que tu as aimé, que ça t'a donné envie d'en parler voire même que ça t'a conforté dans tes choix Quels qu'ils soient euh, On remercie nos Warriors pour leur témoignage Merci donc à Leila, Joy, Christine, Pauline et nos deux cats cat, -cat. J'allais Je... <rire> pas la refaire exprès pour pas être relou quoi. <rire> euh, Bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous Pour creuser le sujet euh, N'hésite pas à fouiller les liens qu'on mettra dans la description de l'épisode Et si tu veux en parler Il y a plein d'espaces qui te permettent sur les réseaux sociaux dans notre prochain épisode on a envie de se marrer un peu alors on va parler des Warriors dans l'humour yes donc, si tu es humoriste, que tu fais du stand-up et que tu as tatané des mecs parce que tu es juste beaucoup plus drôle qu'eux,
1: évidemment, Si tu as démonté
2: la mauvaise blague de tonton Miso à Noël, si tu as inventé la meilleure blague misandre au monde, écris-nous, on veut tout savoir. Tu peux nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors at yespodcast.fr. Yes, avec toujours trois S. On
4: attend beaucoup, beaucoup de blagues misandres, oui. SVP. Au maximum,
2: <rire> donnez tout. Euh, on remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio-Baham à Marseille qui nous accueille comme mm -hmm. toujours. Merci, merci Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict et toute application de podcast, et tu peux, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles, ça fait toujours zizir. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, n'oublie pas, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes choix. Toi seul sais ce qui est bon ou mieux pour toi, tu t'écoutes, tu t'affirmes, tu te défends comme une reine, bref, meuf, t'es une warrior.
0: Yes